0: Jetzt?
1: Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde von kulturwoche.at und einem Gespräch mit Ludwig Fliech, dem Initiator und Erfinder der Haifi-Messe Klangbilder. High Definition in Bild und Ton ist das Motto des dreitägigen Events, das einmal mehr beweist, dass Haifi lebt und dass guter Klang wie guter Wein die Sinne schärft. Mehr als 70 Aussteller finden sich zwischen 10. und 12. November 2006 im Hotel Hilton Werner Danubein und erzeugen für die Besucher realistische Wohnraumbedingungen, damit man sich noch besser vorstellen kann, wie etwa ein Flat-TV tatsächlich in einem Wohnzimmer wirkt und wie Lautsprecher in einem Raum wirklich klingen. Vor Ort können auch Tonträger der audiophilen Art gekauft werden. Man kann aber auch Tonträger aus dem Privatbestand mitnehmen, um vor Ort seine ganz persönliche Lieblingsmusik auf Spitzengeräten zu hören. Darüber hinaus bietet Klangbilder auch Live-Konzerte, spezielle Führungen, Kurzseminare, Diskussionsrunden und jede Menge Informationen, wie zum Beispiel zum neuen terrestrischen Digitalfernsehen bis hin zu fachgerechten Präsentationen von Klangspezialisten. Ein Besuch lohnt sich, Sie werden begeistert sein. Und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Geschäfte gibt es ja weiterhin Entwickelt sich das jetzt wieder
0: permanent? Oder stagniert das weiterhin? Ja, es war ein Wandel, weil es ist natürlich herausgekommen, dass am Anfang der Fachhandel durch die Großfläche, durch die Großmärkte in extreme Bedrängnis geriet. Ganz wenige haben damals verstanden, dass man nicht durch die Unterbietung eines dortigen Preises zum Ziel und an den Konsumenten gelangt, sondern durch eine quasi Dienstleistung, eine zusätzliche, eine Serviceleistung, durch Vertrauen, durch eine persönliche Beziehung. Das hat eine Zeit lang gedauert, mittlerweile sind aber nahezu alle, die auf dem Markt noch sind und das gab natürlich auch ein sogenanntes Gesundschrumpfen, ähnlich wie bei der Weinwirtschaft, die alle, verstehen es jetzt, sich einen Kundenstock aufzubauen und über diese persönliche durch das Vertrauen das Publikum so an sich zu binden, dass der Preis überhaupt keine Rolle spielt. Das heißt, es sind die Leute, die ich auch bei den ganz höchstwertigen Geräten und bei den Firmen sehe, die sich nur mit solchen beschäftigen, da spielt nicht das Geld keine Rolle, weil die Leute, die viel Geld haben, sind noch viel kritischer im Umgang mit demselben, sondern die sagen, wenn ich die Sicherheit habe, dass ich bei diesen Menschen eben genau die Anlage bekomme, die man immer gewünscht hat, sei es jetzt eine Bild- oder sei es eine eine oder eine Kombination aus allem, dann ist mir das einen gewissen Betrag wert. Und wenn hier seriös gearbeitet wird, und davon gehe ich aus, weil offenbar die Szene wieder zu florieren beginnt, meine ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Und die Großfläche hat eben nach wie vor den Vorteil, dass sie andere Margen vorlegt, aber immer noch den Nachteil, und da wird sich auch nichts ändern, dass die vor für Bedingungen und natürlich auch die Möglichkeiten der Mitarbeiter, sind tolle Leute dabei, aber die die ihnen Stress im Beruf bietet, und da also wird da wieder jemand verlangt und da wieder, dass das einfach bei den wahrscheinlich nicht so tollen Gehältern nie zu dem gleichen Ergebnis führen kann wie bei einem Fachhändler, der sich eben wirklich dafür Zeit nimmt. Also meine ursprünglichen Visionen waren, eine Veranstaltung zu machen, in der es um größtmögliche Fantasie bei der Präsentation geht. Ich wollte sehr mündige, sehr aufmüpfige Aussteller finden, die dort stehen und mit ihrer kompletten Kreativität die Musik, denen selbst am liebsten ist, auch dementsprechend, dem Besucher nahe bringen. Das ist in den ersten Jahren bei manchen sehr gut geglückt und manche haben es übertrieben, aber es war immer sehr kreativ. Wir kommen jetzt eben in den Status einer sehr professionell ausgelegten und auch erfolgreichen Veranstaltung, wo es eben nach wie vor mein Ziel ist, die Urqualitäten der Kreativität und des Spaßes, die man einfach immer wieder den Spaß, den man bei der Musik eben empfinden sollte, das eben weiterzutreiben. Also die Urformen, die ich so eingeführt habe, echte Führungen für das Publikum von Zimmer zu Zimmer, Musikpräsentationen, die nicht langweilig, sondern immer unterhaltsam sind, das alles ist bis heute erhalten und hat sich eben natürlich noch verbessert. Dass die einzelnen Aussteller eigene Shows und eigene Späße einbringen, hängt halt sehr von dem Erscheinungsbild und von der von der Idee des einzelnen Ausstellers ab. In Wahrheit ist es so, dass viele eben gerne vorführen und ich ihnen die Hilfestellung gebe, sie mögen mit einem Content vorführen. Sie mögen nicht, wie ich es aus vielen Messen dieser Welt kenne, einfach Musik abspulen und damit hoffen, dass ein Publikum hereinkommt und sagt, ja, das spricht mich an. Ich glaube, eine gewisse geführte und erklärende Art, Musik zu präsentieren, ist eigentlich dem Publikum sehr, viel angenehmer, weil es geht dann mit einer bewussten Erinnerung an ein super Musikstück, wo man auch noch was mitgenommen hat hinaus und dann bleibt einem ja auch der jeweilige Produzent, der Aussteller viel mehr in Erinnerung, als wenn man dann nur drinnen ist und dort irgendeine nette, aber unverbindliche Musik gehört. Wir haben tolle Produkte zu einem erstaunlich studentischen Preis und wir haben natürlich diese großen No-Object-Geschichten, wo dann irgendein Aussteller behauptet, wir werden also heuer die beste, bestklingende Anlage der Welt auf den Klangbildern vorführen. Ich bin da immer sehr gespannt und lasse mich selbst gerne überraschen. hat sich da das status zum, zum Besseren gewandelt, auch mittlerweile? Man hat eigentlich gedacht, und ich verfolge noch manchmal mit großen Amusement marktzahlen dass es eigentlich eine audiophile Szene gar nicht mehr geben darf. Es gibt eigentlich dann nur mehr Null- und Zahlen für Verstärker oder für Lautsprecher. Das alles aber natürlich auch mit der vorsichtigen Berechnungsmaßnahme, es betrifft die Großindustrie. Die kleinen Firmen fallen so ähnlich wie wenn unter eine, eine Schwelle, wie ich früher das Gefühl hatte, so ist es auch bei den Winzern. Es gibt halt dann die großen Hektoliter und es gibt eben die kleinen, feinen Rede. Es sind also die musikalischen Qualitäten dieser Aussteller, die ich so jetzt wahrgenommen habe bis jetzt und da habe ich das Gefühl, dass die einfach wissen wieder, wie die Musik gehen soll. Und es macht oft wirklich verdammt viel Spaß, dazu zu hören, etwas, was früher vielleicht mehr durch die Berechnung, Frankierfaktoren oder irgendwelchen Intermodulationsverzerrungen technisch erklärt wurde, wird heute, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen mehr nach dem Hören und aus dem Bauch konzipiert und es gibt da eben einige ganz wunderbare Produkte, die, wie man dann sieht, internationalen größten Erfolg haben und die dann sogar aus Österreich kommen. Also wir haben einige ganz berühmte Österreicher dabei, aber auch internationale und es kommt einer der berühmtesten Entwickler auf dem Röhrensektor, Tim de Parade Virginia kommt eben aus England nach Wien, es kommt der Burmeister aus Deutschland, es sind auch einige deutsche Firmen da. Also wir können uns auch über eine Resonanz bereits im Ausland, eine sehr schön gewachsene, gar nicht beklagen. high -End produkte sozusagen hat ja zumindest den Ruf sehr teuer zu sein, eben,
1: was ja zum Teil natürlich stimmt. Aber ich kann mich noch gut erinnern, der von, von Audio Tuning, der, der lichten hat, der hat ja damals so eine Liste uns zusammengestellt, wo ihm, ich weiß jetzt mal die Preisklasse war, 1000 mhm. Euro oder so, ich, ab da ging mhm. High-End, ist das weiterhin User, also bekommt um so einen geringen Betrag mittlerweile
0: noch ähm, High-End-Produkte, so summa summarum? Oder also ich würde schon sagen, sagen wenn etwa, man in einer gewissen Grundfiguration <lacht> ausgeht und sagt, ich beginne mit einer guten Quelle, sei es jetzt ein Plattenspieler, je nachdem welche Musikrichtung und welche, äh, welchen Content ich hören will, äh, dann ist in einem Fall vielleicht ein Plattenspieler, um auch noch meine alten Platten zu spielen, dann ist es eben wahrscheinlich irgendein moderner schon DVD-Player, der dann auch CDs kann, da muss man halt schon das so aufpassen, krass noch das Wichtige bekommt und einen Verstärker und zwei Boxen, also man kommt... Mit, wenn man genau schaut, kommt man schon noch ungefähr mit diesem Betrag durch. Musik Solange eben ray disc und HD-DVD nicht so im Markt implantiert sind, die starten jetzt, ist es ganz wichtig, dass man das bestehende Material, das jeder hat, DVDs, in bestmöglicher Form den neuen Displays zuliefert. Und da ist heuer ein großer Sprung passiert, nahezu jede Qualitätsfirma der Unterhaltungselektronik präsentiert Modelle, wo die DVD aufbereitet wird, digital, hochgerechnet wird auf die neuen Format. Anforderungen. Das heißt, es wird die DVD äh, in ihr nicht einfach wie früher so der Schärferegler beim, beim VHS, sondern auf eine sehr viel trickreichere Art in Details verbessert, dass man fürs Erste, wenn man es nicht wüsste, oft gar nicht glaubt, dass das auf einer DVD an Bildqualität drauf ist. Und das ist auch schön, das zu sehen, weil es wieder ein fließender Übergang ist und die Leute dann von der Qualität zur nächsten Qualität mitgenommen werden. Es ist ganz wichtig, weil ist auch so wie beim Ton. Beim Ton sagt man immer, das höre ich nicht. Da kann man geschult werden. Beim Bild sind die Leute aber komischerweise noch viel toleranter und lassen oft auf Fernsehern schrecklichste Bilder an sich heran. Und jeder, der irgendwo einen Film, einen Schwarz-Weiß-Film oder auch irgendeinen anderen Kultfilm jemals in einer herrlichen Qualität gesehen hat, staunt, was man so alltäglich auch in den großen Geschäften vorgesetzt bekommt, an, an einer atemberaubenden Verfärbung oder Nachtsief Effekten, wo, wo, man, wo, wo die Leute ungeheuer tolerant sind. Und das verstehe ich nicht. Es ist grundsätzlich so, dass auch die Programmbetreiber selbst in den seltensten Fällen wirklich diese Datenraten heute spielen, die eigentlich notwendig sind, um einen Film exzellent dann bis zum Konsumenten durchzuleiten. Mir fällt eigentlich jetzt ganz aus dem Bauch, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, eigentlich nur MGM ein, so als erste, als erste Idee, die es offenbar schaffen, wirklich schöne Bilder bis zum Fernsehkassel zu bringen. Aber sonst sind oft die Klassiker, die man so sieht, also egal in, in welcher Schiene auch immer, dermaßen nicht oder eben verschwommen oder Kopien, die eigentlich niemals umgeschnitten hätten werden sollen, dass, ich, dass es auch da eben einer wirklichen Aufklärung bedarf, dass die Leute sagen, ja, ich habe mir jetzt so einen teuren, teuren Plasma- oder lcd bildschirm gekauft, jetzt will ich eigentlich auch die Qualität haben und da müssen sie aber schon vorher wissen, wie sie auch dann den Content richtig steuern, dass sie dann nicht davor sitzen und sagen, ja, mein Gott, das Bild ist so viel größer als das vorige, aber es schaut jetzt alles auch so schlechter aus. Da muss man auch wissen, was spiele ich dann, wie spiele ich es, mit welchen Geräten und welche, welche Installation brauche ich dazu, um überhaupt dann nicht in einem Bus von Fernbedienungen stecken zu bleiben. Und das ist vielleicht einer dann der letzten Punkte dann noch für die Klangbilder. Ein ungeheuer interessantes Angebot an Leuten, die sich auskennen, wie man vernetzte Welten heute anbietet für alle die eben nicht ganz technoid sind oder denen das vielleicht sogar eine Bedrohung darstellt, eine zweite Fernbedienung in die Hand zu nehmen, gibt es heute einen Trend, vielleicht die Musik direkt auf einen Musikserver vom Internet eben gleich äh, herunter zu herunterzusaugen, auf der anderen Seite eine Sammlung dazu dazuzugeben und dann sogar im ganzen Haus über einen einzigen Musikserver das zu betreiben, das gibt es auch schon als Bildserver und eben was die Leute immer gern haben, erstaunlicherweise natürlich, witzigerweise, Männer und Frauen gleichermaßen das, was kein Audiophiler versteht, das kabellose Zimmer, das hat immer von der Werbung natürlich gerne suggeriert wird, das ist etwas, was Leute sehr, sehr schätzen, dass man eben nicht irgendwo so Kabelstränge eben sieht, da gibt es heute eine, einen wirklichen Trend bei unseren Ausstellern und auch bei den, bei den, bei den Fachhändlern, multi lösungen anzubieten, wo man eben bis auf ganz kurze Stücke überhaupt nichts mehr sieht und wo quasi das der Lautsprecher und die Anlage ein Teil der Wohnraumästhetik wurde. Wir haben natürlich Anfragen, auch und gerade bei der IFA ist es passiert, dass eben so manche eben no nehmen die Qualität der Krankbilder mit dem Publikum, das ja doch ein nicht -Gutliches ist, erkannt hatte und gebeten hatte, er möchte mitmachen. Und da muss man einfach dann konsequent sein. Man kann also dann nicht halt die, die Philosophie nur durchbrechen, wenn man dann vielleicht jetzt Zimmer mehr verkauft, das wäre schade. Und deswegen konnten wir also heuer, weil die Nachfrage wirklich sehr groß war, eben sehr leicht dann sagen, es tut uns leid, aber da ist das... Das Publikum vielleicht dann nicht ganz synchron in ihrer Erwartungshaltung mit dem, was sie, was sie bieten. Und wir wollen ja dort auch nicht irgendeinen Megamarkt imitieren, sondern wir wollen typische Wohnsituationen bieten, wo eben die große Industrie dann auch ihre Topmodelle nur ausstellt mit der nötigen kompetenten Beratung. Es bringt auch dort nichts, wenn man nur Geräte zeigt. Auch dort haben wir die, gerade die Firmen, eben die Manager gebeten, dass sie beratungsintensive äh, Promotoren hinstellen, die eben jede Frage, und da gibt es ja leider in dieser High Definition Welt etliche, dass die auch das genau beantworten können. Weil jeder weiß, dass diese allein die Aussage, was ist High Definition, was ist Full HD, was ist dann normales HD, was ist HDMI und so weiter, den Konsumenten ohnehin noch alles nicht vertraut ist. Jetzt haben wir noch den Digitalfernsehstart DVB-T fürs terrestrische Fernsehen, was selbst innerhalb der engsten Community die Leute dann doch fragen lässt am Stichtag 26. Ja, kann ich den jetzt heute fernschauen? weil offenbar die Botschaft nicht so rauskommt. Also ich habe das Gefühl, wir werden hier eine große Aufklärungsarbeit haben und wir haben einige recht lustige Stationen wie der UAS, also die, die Gesellschaft, die sich jetzt für DVPT stark macht, also eine, eine, eine Tochterfirma des UAF wird uns ein komplettes Medienzimmer hinstellen, in dem man dann sieht, wie waren Medien, wie sind sie heute, was kann man damit anfangen. Ich habe also auf der, aus der Content-Ecke eine sehr sehr lustige Kombination: die Firma Quinton, die ja für ihre äh, aufnahmen audio Qualität berühmt ist, wird ein kleines Tonstudio einrichten in einem unserer Räume und die beiden. Tonmeister und Produzenten werden demonstrieren, wie man Instrumente klanglich verbessern kann. Es ist gerade spannend ist für einen Audiofilm, wenn er jetzt hört, so klingt ein Schlagzeug, aber in Wirklichkeit klingt das ja ganz anders. Und man muss es aber so klingen lassen, damit es auf der Platte wieder so klingt. Das hat mich erinnern an den uralten Vergleich, wo früher die, 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 die Tonmeister um 1910 oder so ihre Geigen, wenn sie irgendwo ein Geigenorchester hatten, haben sie Strohgeigen anfertigen lassen, ohne Resonanzkassen, die völlig verfärbt klangen, aber auf der Aufnahme haben sie perfekt nach Geige geklungen. Und offenbar haben die beiden, und das ist natürlich eine große Diskussion und wird sehr spannend fürs Publikum sein, haben die dort eben gefunden, dass man manche Instrumente so und nicht anders aufnehmen muss, durchaus mit der Gefahr einer objektiven Verfälschung, damit es im Endergebnis so realistisch und überwältigend klingt. Musik